0: Dnes je úterý 13. února. Tady je Zuzana Machálková a další výtah respektu. Dnes s Jaroslavem Spurným o kauze nízdo a pokračujícím soudním řízení.
1: Výtah respektu.
2: Vítah respektu.
0: Teď krátké zprávy. Americký senát schválil pomoc Ukrajině nebo Izraeli, a to ve výši víc než 95 miliard dolarů. Návrh zákona prošel nejen po celonoční debatě, ale hlavně po několika měsíčních jednáních, kdy americký prezident Joe Biden apeloval na kongres, aby co nejdřív schválil další pomoc pro Ukrajinu a další země. Především republikáni to ale blokovali a protlačovali spíš ochranu vlastních hranic než zahraniční podporu. Nicméně, než se ten návrh dostane k podpisu šéfa Bílého domu, tak musí projít oběma komorami kongresu, to znamená i sněmovnou reprezentantů, kde mají republikáni těsnou většinu. A tam by to podle některých světových agentur mohlo opět narazit. Filozofická fakulta univerzity Karlovy v Praze se v příštím týdnu vrátí k běžné výuce, a to i v hlavní budově na náměstí Jana Palacha, kde před Vánocema došlo k masové střelbě. Výjimkou je tedy čtvrté patro, kde se střílelo, které zůstane dál uzavřené. Aby byl návrat pro studenty a zaměstnance alespoň o trochu snazší, tak částečně se budova otevře už v pátek, kdy dojde k neformálnímu setkání studentů a vyučujících. A zároveň kvůli nějaké psychické únosnosti toho návratu by v budově měly být přítomní třeba krizový interventi a vyučující tak dostane školení, jak se chovat, kdyby byl pro někoho ten návrat složitější. No a jednu zprávu v centru Langhans člověka v tísni přidá i Jaroslav Spurný. Ahoj.
1: Ahoj. No ta zpráva není nijak překvapivá. Mě zaujeli v poslední době zemědělci. Čeští zemědělci se připojují k protestům zemědělců v jiných evropských zemích. Na 22. února svolali zemědělci ze střední a východní Evropy společný protest proti projektům Evropské unie, které souvisí s Green Dealem. tak respektu. Ale tady jsem,
2: protože Babiš, jasně, že to bylo o Babišovi. Opakovaně jsem tvrdil, že jsem nikdy e, nic nespáchal, nezákonného, že jsem neporušil.
0: Kauza Čapí hnízdo se vrací k soudu. Tento týden je znovu projedná Městský soud v Praze, kdy obvinění z dotačního podvodu, v tomto případu čelí předseda ANO a ex-premiér Andrej Babiš, a taky jeho někdejší podatkyně Jana Naďová. No a možná by mohl padnout i rozsudek, ale než se k tomu celému dostaneme, tak jadno, abychom celou j poměli a zorientovali se v ní. Tak z čeho přesně Babiš a Naďová čelí obžalobě?
1: Tak jsou obžalování z dotačního podvodu ve výši 50 milionů, který měli získat tím způsobem, že jednu firmu, která byla do roku 2007 součástí Agrofertu, vyvedli mimo Agrofert a ta jako malá firma měla nárok na dotaci, na kterou by Agrofert neměl. Podle obžaloby, která je teď vůbec nejrelevantnější, to udělali z úmyslu ty peníze podvodně získat.
0: A tam vlastně tehdy byla zapojená rodina Andreje Babiše. Je to tak? Ano,
1: ano původně tam bylo obviněno podstatně víc lidí, kteří se měli podílet na zakládání té společnosti, na převodu akcí a, a tak dále. Soudy a státní zástupci potom časem to obvinění stáhli jenom na dva lidi na Babiše a Janu Nadějovou.
0: Ono na konci roku 2015 se tím začala zabývat policie, která prověřovala, jestli to získání dotace bylo nebo nebylo účelové. Nicméně stíhání Babiše a Naďové začalo v roce 2017. Ono to ale nebylo úplně jen tak. O tom, jestli ho pustí k tomu stíhání, museli rozhodovat poslanci.
1: To bylo několikrát, já si to pamatuju tady, tady to je z roku 2017, přesně, protože jsem byl v tu dobu na dovolené a chytl mi to u moře a začaly mě hodit televize a rozhlasy, abych to nějak komentoval. To byla velká záležitost. Dneska už je to vlastně folklor. On ten případ začal vlastně už zásluhu médií v roce 2014. Třeba respekt o tom sál Ondřej Kundra. Andrej Babiš to zdůvodnění ty dotace a to nabití peněz za založení vysvětlal úplně jinak než, než u soudu. On ty výpovědi opakovaně měnil. A
2: vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní, masivní, manipulativní, pečlivě naplánované a načasované
1: Kampaně. Každopádně v roce 2017 nás padlo obvinění, poslanecká sněmovna vydala Andrej Babiše ke stíhání. To se potom opakovalo znovu při vzniku nové sněmovny po volbách a od té doby to stíhání jede. To stíhání, samo osobno vyšetřování, protože tam šlo opravdu velmi sledovaný proces a státní zástupce Šaro je tak známý tím, že je trošku podivný, ale velmi, velmi pečlivý, tak tam prověřoval opravdu všechny, všechny linky, prostudoval si materiály Evropské unie. To je jeden z důvodů, proč to vlastně táhlo tak dlouho.
0: Když to vezmeme z pohledu těch obžalovaných, tak Andrej Babiš i vinu dlouhodobě odmítají, ale čím Andrej Babiš konkrétně argumentuje?
1: Tak Andrej Babiš vlastně od okamžíku, když se mě začala zabývat policie, tak tvrdí, že jde o politický proces, že jde o kampání.
2: Že tato kauza samozřejmě byly, byla vždycky využita v rámci různých voleb.
1: Napokon všichni
2: si vzpomínáme, že to začalo těsně před
1: sněmovnými volbami. Z začátku opravdu vysvětloval to vyvedení Čapího hnízda jinými způsoby. Potom, když začal mluvit o svých dětech, že, že vlastně mají na tom podílech, se to zdálo hodně nepravděpodobné, protože ty tam nikdy nefigu, nefigurovali, nebo respektive nefigu, nefigurovali veřejně.
2: Pro moji rodinu a pro mě to samozřejmě byla obrovská trauma.
1: Takže tohle je vlastně obhajobán Andrej Babiše mhm
0: On tedy v roce 2018, tak tam přišel návrh na obžalobu, kdy žalobce Šaroch stíhání zastavil, nejvyšší státní zástupce ale zasáhl a tehdy ten případ vrátil k došetření. Čímž my se vlastně dotýkáme toho, co jsme probírali spolu ve výtahu minulý čtvrtek o státním zastupitelství a o nějakých tlacích, tam tehdy byl vlastně nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Je to tak?
1: Ano. Ono to bylo samozřejmě tím, že dostal na Pavlu Zemanovi a že on od začátku, jak si signalizoval, že se to zruší to Rocha, tak se čekalo nejen na to jeho rozhodnutí, ale také Andrej Babiš byl premiérem, měl svého ministra, ministra spravedlnosti, později ministrní spravedlnosti, a tak se čekalo, že skutečně na Pavla Zemana a i vyšetřovatele budou z vlády velké tlaky. Oni tam možná nějak z dálky byli, ale myslím si, že Andrej Babiš tom, kde spíš se spíš polehal na nějaké své, své pomocníky. On sám je tady v tomhle smyslu trošku. Abych řekl zbabělec, použijeme slovo opatrný, tak nevěřím tomu, že někdy zvedl telefon nebo že přesvědčoval někoho ze, ze své vlády, aby tlačil na Pavla Zemana.
2: To stíhání bylo prodloužen rozhodnutím politického nominanta, nejvyššího státního zástupce Zemana.
1: Tak Pavel Zeman byl velmi fiarovým nejvyšším státním zástupcem a zcela jistě by neustoupil. Myslím si, že kdyby tam někdo na něj tlačil, že by byl z ještě větší skandál, než celou dobu byl.
0: No on asi neustoupil, ale posleze odstoupil. On to právě odůvodňoval tím, že cítil nějaké tlaky. Ze strany paní spravedlnosti na moji osobu. Vždy jsem byl zvyklý tyto tlaky snášet, odrážet, čelit jim. Nicméně jsem si uvědomil, že v současné době velkou část svých sil a času věnuji právě odrážení těchto útoků Těchto
1: ty tlaky za celou dobu jeho desetileté éry tam byly, byly velké a samozřejmě souvisely i, i s čapým hnízdem. Oni nebyli asi tím, že by mu volal někdo, budoucí premiér, minulý Jasný. premiér, současný premiér, ale vyjádření politiků v tisku a tak dále. A to samozřejmě na každého působí, ani státní zástupce, ani souci není ostřížený od veřejnosti a od politiky.
0: Ono potom v březnu roku 2022, tedy státní zástupce, podal obžalobu na dvě osoby, Babiš a Naďová. Co se dělo potom? Tam... Vlastně už se dostáváme k rozhodnutí toho trestního senátu městského soudu.
1: Do toho nezbývalo moc daleko na podzim. Ten proces začal, on mě dlouhé trvání, protože i soudce Šort je pečlivý, tak si předvolali řadu svědků, četla se tam řada písemných materiálů. Já jsem ten proces sledoval prakticky online celou dobu. Ono to vlastně celou dobu zípoví těch, těch světků vypadalo jedno, jednoznačně, že by Andrej Babiš měl být odsouzený. Ti světci totiž říkali jednu věc, které. Potvrzovali tu tezi, že čapě hnízdo bylo vyvedeno z agrofertu kvůli té 50 milionové dotaci. A Babiš se hájil tím, že to vyvedl kvůli tomu, aby se jeho děti naučili podnikat. A, ale přitom za celé pětileté éry stavby Čapího hnízda vlastně nikdo nevěděl, že tam nějaký děti figurují. Ty akce byly skryté, takže se nedalo dohledat, kdo, kdo ve skutečnosti vlastní Čapí hnízdo. Byly najméno, a to jméno tam není uvedené. Takže všichni stavitelé měli za to, že to je Andrej Babiš a u toho soudu tak vypovídali o tom, kdo rozhodoval Andrej Babiš. Nebýt finanční pomocí agrofertu, tak by ta stavba nikdy nebyla dokončená. A naopak svědkové, kteří se ho zastávali, vypovídali velmi nepřesvědčivě. Tak se zdálo v jeden okamžik, že to odsouzení Andrej Babiše nemine. Myslím si, že ho čekal on. Ale no, to
0: dopadlo a... úplně jinak, nakonec i překvapivě asi pro něj.
1: Dopadlo to jinak, protože poslední dva dny procesu, nebo poslední dny procesu, které už byly těsně před prezidentskými volbami, tam přivedli tři důležité Svědky, dva znánce a Jana Bareše, který už předtím vypovídal. A na výpovědi Jana Bareše byla potom postavena to odůvodnění osobození a Jan Bareš vypověděl, že mu Andrej Babiš říkal o vyvedení toho podniku předtím, se začal bez mluvit o rotaci a že ho vyvádí kvůli tomu, aby se ty děti naučily podnikat. A myslím si, že ani soudce to nedokázal dobře vyhodnotit a státní zástupce nedokázal adekvátně zareagovat na tyhle informace a nedokázali konfrontovat světka s tím, co říkal předtím, protože říkal věci vlastně úplně obráceně. Tohle pokládám za největší slabinu toho rozsudku. Druhá záležitost, která se odehrála úplně poslední den procesu, teda pokud jde o vynesení rozsudku, a to byla výpověď znalců, kteří posuzovali, jestli mělo čapy hnízdo na tu dotaci nárok nebo nemělo. A to je taková komplikovaná záležitost, která stojí na předpisech Evropské unie a tam mluví o tom, že ty podniky, které dostávají dotaci, by neměly konkurovat jiným podnikům té samé firmy. Já se nebudu pouštět do podrobností, a tohle si myslím, že byla druhá věc, která tehdy souce Šota a jeho senát přesvědčilo, že Andrej Babiš. A, ano, on zároveň souce Šota připustil, že jsou tam i obrácené důkazy, například podnikání Andreje Babiše mladšího, Syna. Bylo bylo nejmenším podivné protože v tu dobu byl v Americe a Andrej Babiš mladší tvrdil že ani nevěděl že nějaké akcie má že v dobu kdy se to podepisovalo že byl v USA na to upozornil souce Šod a dokonce říkal, že z největší pravděpodobnosti byl ten jeho podpis svalšovaný na akciích a že neberouče že to udělal jeho otec až na to že se to nedalo prokázat to znamená tam bylo hodně pro a proti a souce šot se rozhodl tak jak se rozhodl
0: on to byl nepravomocný rozsudek který loni na podzim takže před odvolací vrchní soud zrušil a důvody vysvětluje mluvčí Kateřina Kolářová. Odvolací soud dále se hledal dosud nepřesvědčivým, nedůsledným a neúplným postup soudu prvního stupně při zpracování důkazů. Některé důkazy nebyly vůbec provedeny, jiné nebyly zapracovány v hodnotící části rozsudku byť provedeny byly. Sem spadá i nezohlednění všech důkazů v celém jejich komplexu, kdy se soud zabýval jen některými časově omezenými úseky celého projektu. A tím se vlastně dostáváme do současnosti, k tomuto týdnu, kdy ve středu a ve čtvrtek se to má znovu projednávat, tak co konkrétně se tam má teda řešit, vysvětlovat.
1: Tam jde spíš o výklad toho, co už bylo řečeno, především o výpovědě na Barešovní jsme mluvili, <hým> a především o tu soustažnost těch věcí, jak to bylo vyvedené, jestli tam ty děti podnikali, nepodnikali. Jak to bylo s Babišem mladším, a tady odvolací soud napsal nějaké noty, nějaké doporučení, kterými si ten nižší soud musí bezprostředně řídit. A ten soud tam jasně naznačuje, že nižší soud, soud, kterého se to bude zítra odehrávat, se dopustil tady, řekněme, špatného výkladu těch důkazů. To bude muset soud sešot respektovat a ono to vlastně změní hodně pohled na celé to odůvodnění, které bylo. A myslím si, že možnost, že budou Andrej Babiš a Jana Nadějová odsouzení, že to prostě je. Ne, že bych si to přál, ale jak to vychází z těch, z těch důkazů. Úplně to přineslo něco nového. A Andrej Babiš a Jana Nadějová jsou tam, kde byli před rokem.
0: Jak dlouho by se ten případ ještě mohl táhnout?
1: Ten rozsudek bude ve výjimečném případě vynesený tenhle týden. Já si myslím, že si vezme soud nějakou dobu na rozmyšlenou. Nemůže doby příští týden, může doby za 14 dnů. A vzhledem k tomu, že už ten proces má jednou kolo za sebou, tak, tak by ten rozsudek mohl být vynesený poměrně brzy a možná v první polovině tohohle roku.
0: Jadete to tam zítra budeš osobně u toho soudu?
1: Ach, jdu tam osobně, ano.
0: Takže vždycky totiž vzpomenu na své oblíbené pelíšky. Máš lístek? Tak máš lístek?
1: <laughs> mám, mám, lístek má, mám lístek, jsem akreditovaný upřímně. Největší utrpení u toho městského soudu bylo sledovat Andreje Babiše. Jak argumentoval, jak se choval, že mi to připadlo, jakože vlastně neví, kde se ocitl a že vůbec nezná ty mantinely, které ten proces vymezuje. On z nich pořád vyskakoval a jeho jsem mu tam táhali za za a říkali: Sedněte si, nemluvte hlavně, neříkejte tady tohle, ne, on se neudržel. To bylo hodně smutné.
0: Já domostí děkuji za ten souhrný se krásně.
1: Já děkuji za pozvání.
0: No je redaktor Erik Tabery nabízí souhrn textů, které na vás už v tuto chvíli čekají na webu respektu.
1: Já bych určitě doporučil. Text se Sylvie Lodr, trochu netradiční. Je to o dvou závodkyních, které projeli v legendárním autě Kachna soutěž Paříž-Dakar. Je to pozoruhodný výkon. Zároveň strašně zajímavé informace o tom, jak se jezdí závodí. Myslím si, že pokud by chtěl někdo si trochu přečíst něco zajímavého a příjemného, tak by doporučil tohleto. A ještě tam máme text, který se věnuje těm uvahám o takzvané dluhové brzdě. Jestli to má přínos, nemá přínos. Oslovili jsme několik renomovaných ekonomů, aby nám řekli, jak se na to dívají. Výtah respektu. Jo, výtah
0: respektu. Co ještě jiného? Je? tak respektu. A to je pro dnešek vše. Tak zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.